0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich so sehr, dir heute dieses Thema näher bringen zu dürfen, weil ich es als so wichtig empfinde und ich habe einen inspirierenden Gast bei mir. Du wirst sie vielleicht schon kennen und zwar, wenn du dich bereits mit Content-Marketing beschäftigt hast, denn sie ist eine der führenden Content-Marketing-Expertinnen in dem deutschsprachigen Raum und du kennst sie vielleicht unter Wortkreation und zwar Heike Friedrich. Und Heike liebt und lebt ganzheitliches strategisches Content-Marketing. Sie hat sich mit ihren Produkten wie zum Beispiel auch dem nachhaltigen Content-Planer sowie ihren Online-Kursen einen großen Namen bereits gemacht und sie ist ausgebildete Journalistin, Marketingexpertin sowie zertifizierte Kommunikationstrainerin mit über 20 Jahren Berufserfahrung bereits in diesem Bereich. Und wir sprechen unter anderem darüber, welche Chancen dir als virtueller Assistenz Content Marketing bietet, auch für dein eigenes Business als auch als Dienstleistung und was du auch mitbringen solltest, wenn du überlegst, Content Marketing BA zu werden und dich darauf zu spezialisieren. Heike hat auch eine Ausbildung erschaffen und zwar das Content College und das ist die erste Content-Marketing-Ausbildung für virtuelle Assistentinnen im deutschsprachigen Raum und sie hilft BAs dabei, sich einzigartig zu spezialisieren und zur gefragten Content-Marketing-Expertin zu werden. Alle Informationen dazu erhältst du auch später noch am Ende dieser Folge und natürlich in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und dem Gespräch mit Heike Friedrich. Hallo liebe Heike, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema und zwar Content-Marketing sprechen werden. Stell dich doch einfach mal kurz vor mit drei Hashtags.
1: Drei Hashtags. Leidenschaftliche Trainerin, strategisches Content-Marketing und Finnland.
0: Sehr schön, cool. Haben wir schon den ersten Eindruck von dir. Hol uns mal ab. Wer bist du? Was ist deine Mission? Wofür stehst du?
1: Ja, ich äh, bin Heike Friedrich <lacht> und meine Mission ist, dass selbstständige Frauen mehr mit ihrer Expertise rausgehen, ihr, ihr Wissen teilen mit der Welt, das Großartige, was sie haben, in Form von Content damit für ihr Thema bekannt werden und ja, sich ein erfolgreiches Online-Business als Expertin aufbauen.
0: Wirklich so wichtig, weil Content ist ja in aller Munde. Ne? Fangen wir mal wirklich bei dem Basic an. Was ist für dich Content? Content ist äh,
1: sehr, sehr viel und viel, viel mehr als äh, viele denken. Denn viele denken bei Content, also das, das erfahre ich immer wieder, oder auch wenn es um Content-Marketing geht, denken viele erstmal an Social-Media-Marketing, denken an Instagram-Posts denken, ja, keine Ahnung, LinkedIn, Post, Facebook, also was wir alles an Social-Media-Kanälen so gerade draußen haben, Reels etc. Und darauf fokussieren sich leider viele und denken, das ist Content-Marketing. Das ist aber wirklich nur ein kleiner, kleiner Bruchteil von Content-Marketing. Und ja, ich rate auch wirklich dazu, da auf, über den Tellerrand hinauszuschauen. Denn ja, sich nur von Social-Media-Plattformen zum Beispiel abhängig zu machen, ist sehr, sehr fatal. Das kann fatal enden. Ne? Also wir wissen alle, Reichweiten schwanken, die Plattformen ändern viel, Algorithmen etc. Und du kannst auch deinen Account gesperrt bekommen und so weiter. Also was einfach zu Content-Marketing gehört, ist zum Beispiel auch dein Expertinnen-Content. Also ich nenne es Expertinnen-Content weil der deine Expertise auch besser rüberbringt und das sind sowas wie Blogartikel, das sind Long, long Content Formate, wie Blogartikel, Podcast Folgen oder längere Videos, einfach es sind verschiedene Möglichkeiten Dinge rüberzubringen, schreiben, sprechen etc. Das sind aber auch zum Beispiel Newsletter, also E-Mail-Marketing, das gehört auch alles mit zu Content und das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Ne? Meine Spezialität ist ja strategisches Content-Marketing für alle Kanäle, wobei Content-Marketing eigentlich generell alle Kanäle umfasst, weil das im Prinzip nur Verbreitungswege sind, um deinen Content nach außen zu bringen. Das, aber ich betone es immer, weil es halt sehr oft falsch verstanden wird, was zu Content-Marketing gehört. Also es geht um diesen kanalübergreifenden äh, roten Faden, den zu entwickeln, thematisch sich auf ein Ziel, auf Businessziele auszurichten und dadurch auch dann am Ende Kundinnen zu gewinnen, weil das ist letztendlich auch das Ziel von Content-Marketing.
0: Bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, mich würde interessieren, wie hast du die Liebe zum Content-Marketing entdeckt? Wie war da dein Weg dorthin, wo du heute stehst? Ja, yeah. oh, das äh, begann schon sehr, sehr früh. Also ich habe als Journalistin angefangen.
1: Also ich äh, arbeite journalistisch, seitdem ich 17 Jahre alt bin. Habe da ganz klassisch bei der Zeitung angefangen und beschäftige mich eigentlich seitdem auch mit Content-Planung. Ne? Klar, in der Redaktion heißt es dann Redaktionsplanung etc., und habe da erstmal auch so während meines Studiums und auch danach äh, in dem Feld gearbeitet. Also das ist schon viele, viele Jahre her jetzt. Und bin dann aber auch, ähm, ja, als ich, ich war dann auch zwischendurch mal angestellt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe vor zehn Jahren. Und da habe ich auch in der Agentur gearbeitet. Das heißt, ich habe so meine ersten Blogs, Newsletter geschrieben und Social-Media-Accounts betreut. Das war 2008. Also das ist ja schon äh, jetzt 15 Jahre her, 2023, es ist 15 Jahre her. Und das ist ja in, in Online-Jahren ist das ja vorsintflutliche äh, Steinzeit, kann man sagen. Ne? Und da sah das natürlich auch noch alles ganz anders aus. Es gab andere Social-Media-Kanäle, die damals <lacht> aktuell waren. Also da ich bin da schon sehr lange und habe auch diese ganze Entwicklung, ähm, habe ich natürlich mitverfolgt bzw. mitgemacht, ne? immer äh, auch für Kundinnen. Und für mich war Schreiben oder das Thema Content war für mich schon immer sehr, sehr spannend. Und auf der anderen Seite, ich bin auch eher so die introvertierte Person, bin jetzt nicht so die Rampensau, die jetzt vor die Kamera gerne hüpft. Also mittlerweile ist es natürlich kein Problem mehr, da mache ich das auch sehr gerne und spreche auch gerne im Podcast. Aber am Anfang hatte ich da schon so meine Schwierigkeit, als ich mich selber auch sichtbar machen wollte. Ich habe dann meine, mein, mein Business vor 2013 gegründet und das aber zunächst als Werbetexterin. Also ich habe so das gemacht, was erstmal am naheliegendsten war, habe für mittlere und große Unternehmen Online-Texte geschrieben vorwiegend und war halt im Prinzip auch die, die Dienstleisterin, die Auftrage, Aufträge abgearbeitet hat und habe dann irgendwann festgestellt, das macht mich jetzt nicht mehr happy und habe dann 2018, 2019, habe ich nochmal eine Trainerinnenausbildung ausbildung gemacht ähm, und habe da so meine wahre Leidenschaft so für die Wissensvermittlung und für das Training entwickelt. Entdeckt und habe dann äh, gesagt, okay, dann bringe ich das, was ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten schon mache, bringe ich dann im Prinzip auch anderen Selbstständigen bei, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass äh, Content Marketing gerade für die Leute, die jetzt nicht auf jede Bühne springen gleich, eine wunderbare Möglichkeit ist, um sich sichtbar zu machen, um wirklich die Expertise zu zeigen. Ne? Viele gerade Expertinnen, die viel können und in, ne, in ihrem Leben denen ist es auch lieber mit einem Thema rauszugehen, anstatt jetzt irgendwie wie InfluencerInnen ähm, für ihren Lifestyle bekannt zu sein und das zu machen. Das ist ja so der große Unterschied. Ja, also das ist so mein, mein Weg und meine Passion.
0: Heute würden man es nennen, dass du ja eigentlich als virtuelle Assistenz gestartet bist, oder? Kann man das so benennen? Das würde man wahrscheinlich
1: heute so sagen. Denn also ich habe mich damals als Freelancerin oder Freiberuflerin, ähm, Deutschland hat ja da noch mal so, diese eigene Bezeichnung. Aber wahrscheinlich, genau, ich hatte verschiedene Kunden, für die ich meistens auch über Jahre, also ich hatte auch Bestandskunden, sehr bei vielen VAs auch so, dass die länger zusammenarbeiten mit den Auftraggeberinnen. Und ja, also heute wird es, man, das wahrscheinlich so äh, bezeichnet. <lacht>
0: Super cool, weil ich finde immer, wenn man die Perspektive einnehmen kann, auch von den virtuellen Assistenten, ne? wie ist das in der Zusammenarbeit mit mehreren Kunden, ähm, was möchten die Kunden eigentlich, das auch nicht nur aus unternehmerinnen zu sehen, sondern auch aus dieser Sicht, aus dieser Brille betrachten zu können, äh, super cool. Content-Marketing, wir, wir sind eben schon eingestiegen, ähm, du hast gesagt, es ist ja so viel mehr als nur Social Media und das, was draußen ja suggeriert wird. Wo würdest du sagen, ist das auch aus Unternehmerin-Sicht oder aus VA-Sicht, die sich selbst auch natürlich über Content in die Sichtbarkeit begeben möchte? Gibt es da eine Strategie für dich, wo du sagst, ja, nutze einen Haupt-Content-Kanal und von dort geht es weiter? Wie ist das? Weil es gibt natürlich eine Hülle und Fülle und ich glaube, die Frage, die immer aufkommt, ist, wo soll ich überhaupt aktiv sein? Ja, Ich sage dann immer natürlich darauf, wo dein idealer Kunde ist und, und wo du auch gerne in die Sichtbarkeit trittst, aber... Jetzt aus deiner Expertinnen-Sicht, wie siehst du das mit Content? Was ist da so ein, ich sag mal, ein Ansatz von der Strategie, wenn man das Gefühl hat, boah, eigentlich fühle ich mich hier erschlagen und ich habe das Gefühl, überall mich sichtbar machen zu müssen mit all diesen Kanälen, die es gibt im Content-Marketing?
1: Ja, absolut kann ich das nachvollziehen. Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Wie wähle ich die richtigen Kanäle aus? Wo sollte ich sein? Ich habe so mein Drei-Plattformen-Modell und ich rate tatsächlich, ähm, nicht mit einem Kanal anzufangen, da jetzt äh, zum Beispiel, viele machen das aber so, mit einem Social-Media-Kanal erstmal ein Jahr lang sich wirklich einen abzuposten und da äh, versuchen, Followerinnen zu gewinnen und dann da ihre ganze Energie drauf verwenden, was man bei Social-Media wirklich auch machen kann. Ja, da, da braucht es immer sehr viel Energie und Zeit, sondern ich rate tatsächlich von Anfang an mit drei Kanälen zu starten und zwar mit einer Expertinnenplattform. Ich hatte es vorhin schon gesagt, also Expertinnenplattform ist sowas wie der Blog, Podcast oder längere Videos einfach. Du hast ein längeres Format, wo du deine Expertise zeigen kannst. Du hast eine wunderbare Ausgangsposition für die Verwertung deines Contents, weil ich komme gleich noch darauf. Das ist da der Punkt, wo viele einfach zu viel liegen lassen. Und das sollte auf deiner Website wohnen. Denn was viele ähm, vernachlässigen, gerade äh, in Social Media, ist, dass letztendlich auf der Website die wichtigsten Inhalte zu finden sein sollen. Da sollen die Leute hin, ne, von der Customer Journey, wenn wir uns die Online-Customer Journey anschauen, die sollen am Ende auf die Website, denn da sind deine Angebote etc. Also eine Expertinnenplattform, um die Expertise zu zeigen, um wirklich schon viel Content zu haben für seine Kanäle. Dann würde ich dazu raten, auf jeden Fall von Anfang an die E-Mail-Liste aufzubauen, Newsletter, denn ich glaube, ich kann, könnte eine Umfrage machen unter uns erfolgreichen Online-Unternehmerinnen. Da wird jede dasselbe sagen, dass äh, E-Mail-Abonnenten natürlich viel, viel eher zu Kundinnen werden. Einfach weil die, in der, wenn man sich die Online-Customer-Journey anschaut, die sind schon in einer äh, anderen Phase. Die sind schon in der dritten Phase der Online-Customer-Journey. Die geben dir praktisch ihre E-Mail-Adresse. Du kannst Vertrauen aufbauen etc., und äh, im Vergleich dazu ist zum Beispiel Social-Media-Likes sind so die ersten zwei Phasen in der Customer-Journey zu, zum Einsteigen in deine Welt. Äh, absolut okay, aber dann brauchen wir halt eben auch eine E-Mail-Liste, die äh, macht dich unabhängig, die kannst du überall mit hinnehmen, auch wenn der E-Mail-Anbieter pleite geht oder was auch immer passiert. Dann kannst du deine Kontakte mitnehmen, also mehr Unabhängigkeit. Dafür bin ich halt eben auch, sich eben nicht abhängig zu machen von einem Kanal. Und die dritte Plattform wäre tatsächlich ein Social-Media-Kanal. Also ich bin überhaupt nicht gegen Social-Media, äh, im Gegenteil. Und das ist im Prinzip gut für die Reichweite außerhalb deiner, deiner Website, dass halt äh, Leute auch zu dir sozusagen die Kundinnenreise beginnen können. Und wenn man diese drei äh, Sachen hat, kann man wirklich die Leute über diese Kanäle mit Content entlang der Kundinnenreise zum Kauf führen? Und da denken dann wieder, da ist dann immer direkt die nächste Frage, oh Gott, drei Kanäle, wie soll das gehen? Und das ist wirklich nur eine Frage der Verwertung, denn ich habe schon gesagt, dein Longform-Content ist praktisch die Ausgangsbasis für deinen Social-Media-Content, für dein äh, Newsletter etc., und wenn du das clever verwertest, ne, ich habe immer so ein Beispiel, ich äh, habe einen Content Recycling Workshop, da mache ich zum Beispiel aus einem Blogartikel über 20 Posts für verschiedene Kanäle. Und da kann man also schon sehr viel Spaß mitmachen und kann äh, auf den Kanälen, die man sonst noch hat, kann man dann wirklich ganz easy Content veröffentlichen und die Leute bekommen das dann auch mit.
0: Ja. Super spannend. Und ich denke, ganz viele machen sich auch gerade jetzt, wenn sie natürlich erstmal gründen als virtuelle Assistenz oder erstmal in die Sichtbarkeit gehen, genau gar nicht diese Gedanken und starten erstmal irgendwo und plumpsen da so rein, zumindest in den meisten Fällen. Deswegen vielen, vielen Dank da auch schon mal für die Einblicke, wenn man selbst auch in die Sichtbarkeit gehen möchte mit Content Marketing. Was ist aber, wenn ich jetzt Kunden unterstütze in dem Bereich? Also auch da. Kriege ich immer wieder mit, ähm, weil wir auch virtuelle Assistenten vermitteln, dass viele Unternehmer Social-Media-Marketing-VAs anfragen und ich bin komplett bei dir. Ich denke auch, dass Content an sich so viel wichtiger nochmal ist, weil Social-Media nur ein Teil davon ist. Sich auch darauf zu spezialisieren letztendlich, was kann ich für die Kunden tun? Genau das, was du gerade gesagt hast, in die Umsetzung gehen, also könnte ich Blogartikel schreiben oder was macht eine Content-Marketing-VA sozusagen? Das ist vielen noch nicht bekannt, weil so die Positionierung an sich gibt es noch nicht. Aber ich arbeite stark daran sozusagen.
1: Also ein Content-Marketing-VA ist im Prinzip für den strategischen roten Faden zuständig. Das heißt also für die Content-Marketing-Strategie. Sie ist eng mit der Online-Unternehmerin, dem Online-Unternehmer in Austausch. Ne? Also da wird im Prinzip Business-Ziele gemeinsam festgelegt. Und daraufhin erstellt sie praktisch einen kanalübergreifenden Contentplan. Erstmal eine Content-Marketing-Strategie. Okay, wie wollen wir das erreichen? Welche Kanäle nehmen wir dazu? Und dann erstellt sie einen kanalübergreifenden Contentplan. Das können ganz, ganz viele nicht, weil sie nicht so also über dieses im Kopf schon eine Verwertung zu machen und den Content schon im Kopf zu verwerten, wenn er noch nicht da ist. Das fällt vielen so schwer und auch teilweise sich so in die Themen reinzudenken. Und dann kann im Prinzip damit gearbeitet werden. Also eine Redaktionsplansitzung, die Online-Unternehmerin muss eben nicht mehr mit einzelnen VAs sprechen, sagen, für Instagram machen wir das, für Pinterest machen wir das und so weiter, sondern die Content-Marketing-VA ist praktisch so die, die Schnittstelle, das content Mastermind. Und dann können die Plattform-VAs in die Content-Erstellung gehen. Also ich nenne es jetzt mal Plattform-VAs, also die Spezialistinnen dann für Instagram etc., wenn die Content Marketing VA auch vielleicht eine Spezialis oder auch ein, vielleicht eine Neigung hat oder eine Expertise hat, zum Beispiel schreibt gerne, kann sie dann, auch wenn sie das möchte, noch eine Kreationsaufgabe übernehmen, muss sie aber nicht. Im Prinzip wird es dann weitergehen, dass die Plattform-VAs im Content Workflow dann, wenn der Content erstellt ist, den dann natürlich auch veröffentlichen, das Management äh, machen und am Ende, und das fällt bei vielen eben auch hinten runter, kommt dann noch eine vierte Phase und das ist die Erfolgskontrolle, die Auswertung. Es muss auch von Zeit zu Zeit in regelmäßigen Abständen eine Content-Analyse mal gemacht werden und zwar für alle Kanäle. Und das macht dann wiederum die Content-Marketing-VA, die dann wirklich überprüft, wie ist die Content-Kampagne, die sie ja geplant hat in dem Sinne über die Kanäle, wie ist die gelaufen? Was hat sich vielleicht in den Abonnentinnen, an den Follower-Innen-Zahlen geändert? Wie ist das thematisch angekommen? Wer, wurden die Ziele erreicht, die Businessziele? Und das fließt dann wiederum ein in die Content-Marketing-Strategie und Sie macht auch zum Beispiel die Jahresplanung, die thematische mit der Online-Unternehmerin. Das sind eher so diese strategischen, planerischen Aufgaben, die aber auch durchaus Kreativität erfordern. Ich sage das immer, wenn du dich nicht gut in Themen eindenken kannst und wenn du gerade diese Verwertungsaufgabe, Content-Verwertung, was kann ich zum Beispiel aus einem Blogartikel machen, wie viele Häppchen und was, was kann ich da in den in den plattformgerechten Formaten daraus machen. Ich sage ja immer, die Leute sollen dann wirklich auf den Plattformen auch die, die entsprechenden Formate verwenden. Also nicht eins für alles, sondern dann schon schauen, damit es auch Erfolg hat, aber das Rad muss nicht neu erfunden werden. Also das heißt, Kreativität ist auf jeden Fall auch mit gefragt.
0: Ja. Und vor allen Dingen Planungen auch. ne Also ich habe so viele VAs, die genau auch in diese Richtung gehen möchten, die vielleicht auch im Projektmanagement vorher aktiv waren und sagen, hey, eigentlich, ich, hab, ich möchte strategisch mitdenken. Und auch da gehen ja immer so die Meinungen auch bei Unternehmer und Unternehmerinnen auseinander. Denkt die VA jetzt strategisch mit oder soll sie für mich nur umsetzen? Ich glaube, da ist einfach dieser Begriff virtueller die Assistenz auch sehr dehnbar. Und jeder hat da so ein bisschen seine eigene Definition. Wenn wir jetzt aber, weil ich weiß, dass auch viele UnternehmerInnen zuhören, wenn man mal aus deren Sicht schaut, mit einer Content-VA zusammenarbeitet, würdest du den Content bei der UnternehmerIn eher belassen, weil das ist natürlich deren, also zumindest den Hauptcontent, was jetzt zum Beispiel einen Blogartikel betrifft, das sollte natürlich irgendwie aus der Feder stammen von der UnternehmerIn, oder? Weil es ist ja ihr Wissen. Oder sagst du, naja, da gibt es schon Methodiken, wo man auch, naja, nur einen Teil vielleicht reingeben kann und dann kann auch die VA zum Einsatz kommen und den Content auch wirklich entwickeln.
1: Mhm, absolut. Also da würde ich dann eben Techniken anwenden, die ich halt früher auch als Journalistin oder als Werbetexterin genutzt habe, weil da habe ich ja im Prinzip auch für Unternehmen in deren Sprache Blogartikel verfasst, Newsletter etc. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie man das gut machen kann, ne? dass man dann zum Beispiel Interviews führt zum Blogartikel, zur Podcast-Folge, sich da die wichtigen, wichtigsten Infos holt dass man da vorab auch den Sound festlegt, also ähm, wie, wie soll die Marke klingen, wie soll die Unternehmerin klingen. Und dann ähm, kann man sich da auf jeden Fall rantasten, ne? also wem das liegt, kann man sich da als die schreibende Kraft dann zum Beispiel rantasten, dass sich die Unternehmerin auch repräsentiert fühlt. Aber ich würde da nicht so, also da gibt es jetzt keinen, wenn, wenn, ich kenne auch Online-Unternehmerinnen, die sagen, nee, also gerade so diese Podcast muss natürlich von mir gesprochen werden und so. Klar kann da in der Vorbereitung ne, auch äh, der ganzen Struktur und sowas, das kann die Content Marketing VA sehr gut machen. Ne? Also da kann man auch schon sehr viel Zeit sparen, um da zum Beispiel ein Gerüst für eine Podcast-Folge zu erstellen oder auch ein Gerüst für einen Blogartikel zu erstellen. Also da kann schon Unterstützung vorhanden sein. Das ist, glaube ich, dann so eine Entscheidung, äh, die die Online-Unternehmerin einfach treffen muss. Und für manche ist das total fein. Und manche haben aber vielleicht auch, ich kenne Kolleginnen, die gerade auch selber zum Beispiel aus der schreibenden Zunft kommen, da hat man dann vielleicht dann eher... Weniger so, das denkt so, ach, das fällt mir leicht, darüber kann ich mich ausdrücken ne? und das will ich irgendwie bei mir behalten. Das kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen, aber es gibt, das will ich auf jeden Fall mitgeben, es gibt durchaus Mittel und Wege, ähm, wie man das gut bewerkstelligen kann. Also da darf man sich dann als äh, Online-Unternehmerin auch fragen, ist das jetzt so ein Glaubenssatz von mir, so nach dem Motto, keine kann's wie ich und ob man da vielleicht loslassen kann oder möchte. Aber ansonsten, es ist wirklich möglich, den, den Sound zu treffen, sich da auch die Informationen zu holen. Ne, viele haben ja dann auch so das Gefühl, ach, die kennen ja mein Themengebiet gar nicht so gut wie ich. Also auch da kann man sich einarbeiten und deswegen ist so eine Zusammenarbeit mit einer Content Marketing VA auch auf jeden Fall eine längerfristige Geschichte weil es dann wirklich auch so eine strategische Partnerin ist, die viele Online-UnternehmerInnen halt eben auch noch nicht haben. Und viele vermissen das, ohne, ohne es so ganz genau benennen zu können. Aber immer noch so dieser, dieser Anfangspunkt zu sein oder so dieser Flaschenhals zu sein im Content-Marketing, das kann man damit beheben.
0: Ja, und ich gebe dir absolut recht, weil da so viele Chancen auch drin liegen für die Unternehmer der einen Seite natürlich, ja, auch den Content wirklich zu nutzen, weil ich kriege immer wieder mit, dann werden Social Media Marketing-VAs praktisch gesucht, ja, oder für ganz spezielle Kanäle, okay, für Instagram zum Beispiel, ja, oder für LinkedIn. Und dann wird das alles so abgegeben. Also die, da steckt nicht mehr das Herzblut drin von den Unternehmern und dann versuchen die VAs wiederum auf der anderen Seite, das irgendwie wieder auszugleichen durch tolle Grafiken, durch tolle Reels, durch. Ähm, ja, einiges halt so, aber es ist, weißt du, was ich meine, es ist dann einfach nur so outgesourced und abgegeben und dieses Herzblut steckt nicht mehr drin und dann werden natürlich auch dementsprechend die Be äh, Beiträge nicht so erfolgreich, wie wenn es so Hand in Hand geht, wie du es auch gerade beschrieben hast ähm, und viele Unternehmer wissen, glaube ich, noch nicht, dass sie genauso eine Person an der Seite bräuchten, um einfach auch viel, viel mehr da draußen zu erreichen, um mehr bei sich zu bleiben, das, was man reingeben möchte aber auch diese vier Schritte, die du eben benannt hast. Und auch da bin ich komplett bei dir bei der Analyse. Wie wollen wir optimieren, wenn wir uns nie die Zahlen angucken und nie messen und mal schauen, okay, was funktioniert gut? Dass auch wirklich so ja, jemanden an der Seite brauchen, um, um den Weg mitzubegleiten und zu sagen, okay, nur weil du jetzt gehört hast, dass Instagram oder TikTok oder was auch immer auf dem Vormarsch ist, heißt es jetzt nicht, dass wir uns darauf stürzen müssen, sondern lass uns mal das Große und Ganze betrachten, wie wir äh, das letztendlich auch integrieren können. Du hast es eben schon angedeutet und wir hören es ja auch raus. Dein Herz brennt dafür, dieses Thema nach vorne zu bringen, ähm, VAs in dem Bereich auch auszubilden. Was bedeutet das eigentlich? Also was sollte eine VA mitbringen, die in dem Bereich arbeiten möchte? Auch das hast du eben schon mal leicht angedeutet, welche Skills da sind. Ähm, äh, aber wie kann das Ganze aussehen?
1: Genau, also eine Content-Marketing-VA sollte im Prinzip gerne planen und, und gerne Strategie mögen. Also das ist einfach eine wichtige Ausgangsposition, denn, denn vieles äh, geht eben in diese Richtung. Wenn ich das nicht gerne mag, dann ist es einfach so. Wenn ich der Meinung bin, ich mache alles aus dem Bauch heraus, ich gehe mir weg mit Plänen und Strategie, gibt's Leute, dann muss man einfach sagen, geh vielleicht dann eher so in eine Kreation oder geh vielleicht eher auf eine einzelne Plattform, wo du dich da rein vertiefen kannst. Also so gerne auch so diesen, diese so in Prozessen denken, Zusammenhänge mögen, also so eher so konzeptuelles Denken haben und was dafür wirklich auch notwendig ist dass du bereit bist, dich wirklich auch tiefer in das Business deiner KundInnen einzudenken und eben nicht so dieses, ah, ich arbeite einfach einen Auftrag ab, ne, gib mir den Redaktionsplan und ich erstelle jetzt hübsche Grafiken dafür ne, und mach mir da keine weiteren Gedanken. Man muss auch das Business verstehen, das Thema ein Stück weit verstehen und auch äh, so die Businessziele auch erreichen wollen. Also wirklich auch so eher die Erfolge auch mit der Unternehmerin dabei unterstützen wollen. Ja, Also das ist gerade für empathische Frauen zum Beispiel, Frauen, Männer, ja, wer auch immer virtuelle Assistenz sich dafür begeistern kann, also so wirklich so dieses empathische auch einfühlen, in Themen denken, auch so die Begeisterung mitbringen. Also ich bin ja jemand, ich habe auch in meinen Kursen, habe ich die verschiedensten Themenfelder ne, bei mir in den Kursen. Und ich, ich liebe das einfach. Ne? Ich mag ich weiß natürlich dann auch viel über verschiedene Themen. Also so auch so die Freude und die Begeisterung mitzubringen, Themen spannend zu finden, das ist so eine, so eine wichtige Voraussetzung dafür. Und da möchte ich einfach die diese Menschen, die das so mitbringen, schon so von Haus aus. Es ne? muss nicht alles perfekt sein, um Gottes Willen. Ne? Wir wollen ja ausbilden und die möchte ich gerne in meinem Content College zukünftig ausbilden.
0: Mhm. Super schöne Mission, richtig schön. Warum würdest du sagen, Spezialisierung, also das ist auch immer ein Thema, was ich immer höre und was ich, wo ich auch sehr gerne drüber spreche immer. Sollte ich mich jetzt spezialisieren als VA oder sollte ich es nicht? Wann denkst du, ist eine Spezialisierung notwendig als virtuelle Assistenz und zeitgleich, auch wenn man dir jetzt zugehört hat, was da alles mit, also alles dabei ist sozusagen, wonach ich auch das Ganze ausrichten kann, selbst wenn ich mich spezialisiere. Da haben ja auch so viele so Angst vor, dann nur noch eine starre Aufgabe zu machen. Und wir haben ja gehört, was es alles umfasst. Es ist ja so viel mehr als das. Aber was sagst du so zum Thema Spezialisierung ähm, als virtuelle Assistenz auf genau ein Thema? Ja, ich äh, finde, das macht
1: absolut Sinn, sich generell also zu spezialisieren, ob jetzt als Kursanbieterin zum Beispiel, als Trainerin, als Coachin, aber auch als VA macht es absolut Sinn, sich zu spezialisieren. Im Prinzip ist es eine schärfere Positionierung. Du kannst das besser verkaufen, wirst dadurch auch attraktiver für Auftraggeberinnen, weil die das auch greifen können. Da bin ich absolut dafür, aber es kommt so ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an. Ich sage jetzt nicht, dass, ich, dass jetzt jede VA sich von Anfang an sofort spezialisieren muss oder sollte, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß und auch aus der Erfahrung von meinen Kundinnen, auch wenn, wenn die dann später so in diesen, in diesen Kursbereich gehen, zum Beispiel selber Produkte verkaufen, dass so das erste Jahr erstmal so eine Ausprobierphase in der Selbstständigkeit ist und dass man da ganz viel mit Businessaufbau allgemein zu tun hat, erstmal wirklich das Business zum Laufen zu bringen, sich da erstmal einzufinden. Und da ist es dann schwierig, dann auch extra noch eine, eine Spezialisierung obendrauf zu setzen, ne? weil man braucht ja schon da auch ein bisschen den, den Freiraum im Kopf, um, um da was Neues zu lernen. Also da, da ist so viel neu am Anfang und das, das wäre dann, glaube ich, auch einfach zu viel. Aber irgendwann kommen viele an den Punkt und das habe ich auch selber als Dienstleisterin gemerkt, man sammelt halt über die Zeit, gerade wenn man viel kann und wenn dann Kundinnenanfragen kommen, sammelt man so einen Bauchladen an, an Dienstleistungen an, weil man einfach versucht, es den Kunden recht zu machen und, und irgendwann kommt dann so der Wunsch oder so das Bedürfnis, wo man sagt, hey, Mensch, ich bin jetzt irgendwie so die eierlegende Wollmichsau, ich bin nicht so, ich stehe nicht für ein bestimmtes Thema und fühle mich zum Beispiel unsichtbar als VA. Ne? Da ist es dann wirklich so der gute Zeitpunkt zu sagen, ich spezialisiere mich, beziehungsweise auch, ich habe es auch schon erlebt bei VAs, Plattform-VAs zum Beispiel, die dann gesagt haben, ich bin mit meiner Spezialisierung nicht mehr glücklich, weil ich merke einfach, die Plattform hat sich zum Beispiel verändert in eine Richtung, wo ich einfach nicht mehr gerne mitgehen möchte und da ist es natürlich auch cool zu sagen, hey, ich spezialisiere mich zum Beispiel als Content-Marketing-VA, weil das ist wirklich eine zukunftssichere Spezialisierung, denn Egal, welche Plattformen es auch in Zukunft noch geben wird, du bist ja diejenige, die den strategischen roten Faden springen, den thematischen roten Faden anhand der Businessziele deiner Kundin. Das heißt, du bist nicht abhängig von einzelnen Plattformen und deren Beliebtheit, sondern kannst dich wirklich so auf den roten Faden konzentrieren und wirst dadurch auch immer gebraucht. Egal, ob jetzt Instagram in ist oder irgendwas anderes in ist. Und Deshalb ist es natürlich auch gut für die Leute, die sagen, das ist mir jetzt vielleicht alles ein bisschen zu heiß, nur auf eine Plattform zum Beispiel zu gehen. Ich möchte mich dann doch lieber da ein bisschen unabhängiger positionieren und spezialisieren.
0: Ja, super gut. Ja, total guter Ansatz. Also mir ging es ja auch so, ich war im Social Media Marketing aktiv und bin dann nachher zur Online-Kurserstellung geswitcht, weil ich einfach nicht mehr die Freude so empfunden hatte. Und wie du schon sagst, ne, ich war vor allen Dingen, zu dem Zeitpunkt bei Facebook ganz groß, bei Facebook aktiv und merkte, das ist nicht mehr ganz der Kanal, der es für mich gewesen ist und stand da nicht mehr ganz hinter und das merkt man dann natürlich auch in der Motivation, in der eigenen Mission dahinter und ähm, ja, absolut auch zu überdenken, kann ich mein Dienstleistungsportfolio, möchte ich das zukünftig verändern, wohin möchte ich mich auch weiterentwickeln. Also auch mir ist es irgendwann total langweilig geworden, muss ich sagen, die Beiträge vorzuplanen. Und ich meine, das war Anfang 2018 war es noch, Redaktionsplanung war in aller Munde. Ja, Also was man den ganzen Tag gemacht hat, waren diese Redaktionsplanung und planen so gefühlt. Aber da auch zu überlegen, hey, wo möchte ich mein Dienstleistungsportfolio in Zukunft hinentwickeln, Es äh, sollte man natürlich auch berücksichtigen. Erzähl uns mehr von der Ausbildung, wann geht's los? Wie kann man sich das vorstellen? Was sind da so die einzelnen Schritte?
1: Genau, also du wirst dich bald dafür anmelden können. Der Start wird jetzt im Sommer sein. Die erste Runde wird im Sommer starten, im August und wird erstmal fünf Monate gehen. Die Zusammensetzung ist nennt so meine bewährte Struktur. Das heißt, es wird verschiedene Module geben zu den wichtigen Themen. Also du wirst mein Easy Strategic Content Marketing System lernen, wo du lernst, wie du eben so eine Content Marketing Strategie für mehrere Kanäle, wie du so einen kanalübergreifenden Content Plan erstellst, wie du das wirklich schon im Kopf schaffst, ein Thema so zu recyceln, dass du das auch schon einplanen kannst. Du lernst natürlich auch die ganzen Grundlagen, die Content Marketing Grundlagen, die Modelle, Methoden etc. Und du wirst aber, und das ist mir wichtig, halt eben Eben auch an echten Fallbeispielen üben. Ich habe ja jetzt über die Jahre in meinem Content-Sprint-Kurs habe ich ja sehr, sehr viele Fälle kennengelernt und Kundinnen mit ihren Themengebieten. Und da können wir auch daran üben, dass du dann eine Sicherheit auch bekommst das für Kundinnen umzusetzen. Es wird aber auch zum Beispiel Module geben, wir nochmal stärker so auf das Thema Eigenmarketing auch drauf gucken, ne? die eigene Positionierung, weil das ist schön, wenn du dann hier gut ausgebildet bist in dem Themengebiet, aber wie bringst du das dann auch an die Leute oder zum Beispiel auch, wie man ein VA-Business auch skalieren könnte. und Also, wirklich auch in die Zukunft geschaut, dass du bald Kundinnen gewinnst. Ja, und die Leute haben eben halt auch die Chance, dann auch in meinen Programmen mich zu unterstützen, so als Content-Coach, weil ich natürlich da auch gute Leute suche, gut ausgebildete Leute suche, die mich auch da inhaltlich entlasten. Und die Struktur ist im Prinzip, wir haben immer umsetzungsstarke Workshops, also da erarbeitest du dir das Thema. Wir werden viel üben an Beispielen und du bekommst auch ganz wichtig Feedback. Und dann arbeiten wir weiter an der Umsetzung. Finde ich auch noch sehr wichtig, geht es um die effektiven Prozesse mit Kundinnen zu gestalten. Das finde ich eben auch wichtig, gerade was du vorhin angesprochen hast. Wie kann ich das denn schaffen, dass ich da die relevanten Informationen bekomme von der Online-Unternehmerin, dem Online-Unternehmer? Also wie kann ich, welchen Werkzeugen kann ich da wirklich so einen Easy-Content-Workflow für alle, also für das gesamte Team, für die Unternehmerin gestalten und ähm, wie kann ich das dann vielleicht auch optimieren, sodass dann auch bei der Unternehmerin auch ein gutes Verkauf Argument ist, ne, für, für einen selber als Content-Marketing-VA zu sagen, hey, wir sparen hier alle Zeit, das ganze Team, du sparst Zeit, es geht effektiver, du sparst natürlich dadurch auch Kosten. Ja, also das wirst, wirst du eben auch lernen und da auch nicht so ein langer Onboarding- Prozess zum Beispiel entsteht, sondern dass du wirklich genau weißt, was du zu tun hast, wenn du da so einen Auftrag, einen neuen äh, Auftrag übernimmst.
0: Super, spannend. Ja, ich bin gespannt auf all die Content-Marketing-VAs, die da im Sommer dann wachsen dürfen. Wir packen natürlich alles in den Shownotes, die Warteliste, auf die man sich schon eintragen kann. Und äh, sehr, sehr cool. Es wird auf jeden Fall da draußen gebraucht, bin ich mir absolut sicher. Liebe Heike, ich habe immer eine Frage, die stelle ich allen meinen Gästen äh, zum Ende eines Gesprächs. Und die lautet, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit deinem Wissensstand heute?
1: Ich würde ähm, meinem Jüngeren, ich, wenn ich gerade jetzt so auf das Business gucke, viel, viel eher, also raten, viel, viel eher damit anzufangen, das Business nach den eigenen Regeln zu gestalten. Und wirklich dann Selbstbewusstsein mehr zu entwickeln. Ne? Also ich habe das bei mir gemerkt am Anfang, dass ich natürlich sehr viel versucht habe, meinen Kundinnen alles recht zu machen, mich zu verbiegen, Kundinnen auch zusammenzuarbeiten, die nicht zu mir gepasst haben, Stichwort zu so Wunschkundin. Ähm, auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, nee, ich suche mir auch meine Kundinnen aus. Also so dieses Selbstbewusstsein zu haben, das eigene Business wirklich nach den eigenen Regeln zu gestalten, denn ich sage mir letztendlich, dafür haben wir uns selbstständig gemacht. Wenn wir irgendwie nur den nächstbesten Job gesucht hätten, dann hätten wir das gemacht und das würde ich auf jeden Fall da viel, viel schneller machen. Ja, das war so mein, ein wichtiges Learning, was ich so in meiner Transformation in den letzten Jahren mitgenommen habe.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt und danke dir.
1: Ich danke dir für das tolle Gespräch und die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Danke dir.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich inspiriert, dass du jetzt mit deinem Content-Marketing für dein eigenes VL-Business noch mehr durchstartest. Aber auch wenn du dich dafür entscheidest, dich auf Content-Marketing zu spezialisieren, dann lege ich dir ans Herz, melde dich an, setze dich auf die Warteliste zum Content-College von der lieben Heike, wir haben natürlich alles in den Shownotes gepackt. Nutze gerne meinen Link, um dich auf die Warteliste zu setzen, weil dann gibt es auch noch einen Bonus on top. Auch den findest du in den Social Media Kanälen von mir als auch auf meiner Webseite. Und ich bin gespannt, was dein Feedback zu der heutigen Folge ist. Lass es mir da, generell dein Feedback zum Podcast in der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich über jede Bewertung und alles, was ich lesen darf, wie dir die Folgen gefallen, als auch zur heutigen Folge unter christinholm.de auf Facebook oder Instagram. Dort findest du den Post des Tages und dort können wir uns auch austauschen zu der heutigen Folge und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir uns dort hören, sehen, lesen, wie auch immer und natürlich auch, wenn du am kommenden Donnerstag wieder zuhörst, zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts.